0: ja, hallo Ekaterina. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Equality 365 Podcast bist. Vielen Dank also schon mal vorab für deine Zeit und für die Bereitschaft, ja, meiner Einladung in den Podcast zu folgen. Ich sitze im Übrigen gerade in meiner Küche und schaue auf einen Balkon, wo sich tatsächlich jetzt ad hoc gerade zwei kleine Vöglein, ich glaube, um Essen streiten. Wo befindest du dich denn gerade für deine Aufnahme? Magst du das teilen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber und auch das Gespräch vor allem mit dir, Isabel. Ich befinde mich im Büro und äh, wenn ich aber nach links schaue, darf ich in den Innenhof schauen. Und ähm, da sitze ich ab Frühling sehr gerne morgens und trinke meinen Kaffee und höre den Vögelchen zwitschern. Das ist sehr, sehr entspannt, bevor der
0: Alltag startet. Ach, das klingt super. Dankeschön. Ähm, Ekaterina, stell dich doch gerne einmal persönlich vor. Wer bist du und was machst du aktuell beruflich?
1: Ja, also mein Name ist Ekaterina alt -Kalthoff. ich lebe in Düsseldorf und bin seit 15 Jahren selbstständig. Ich habe bereits dreimal gegründet, war auch als Nichtmutter Gründerin und dann bin ich Mama geworden. Und da war es natürlich erst recht klar, dass ich mich neu orientieren kann und auch wieder selbstständig sein werde. Ich habe als Beraterin im Bereich Marketing gearbeitet, große Konzerne beraten, wie Bosch, Dekra Akademie, Haufer Akademie, zum Thema Kundenexzellenz, Kundenservice verbessern. Später habe ich dann nach der Schwangerschaft, ist mein Kinderwagen kaputt gegangen und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, naja, Kinderwagen könnte man auch mieten für kurze Zeit, wenn ich zum Beispiel einen kaputten habe oder wenn ich verreise. Daraus ist mein nächstes Unternehmen, Mami Poppins, entstanden das war auch ein Startup damals, jetzt natürlich ein paar Jahre älter. Ich habe 2014 die Idee gehabt, 2015 gegründet, an einem Accelerator teilgenommen. Und dann kam Corona, niemand ist gereist. Und dann haben mich viele Mütter angefragt auf meinem Instagram-Kanal, ob ich den Tipps geben kann, wie sie sich selbstständig machen könnten, zum Beispiel im e-commerce bereich so wie ich. Mhm. Und daraus ist der Gedanke entstanden, ein weiteres Unternehmen zu gründen, Startup Mom. War zuerst ein Blog und irgendwann dachte ich mir, eigentlich wäre so ein Accelerator-Programm wie das, was ich gemacht habe mit Mami Poppins, wäre perfekt für Mütter. Und daraus ist dann der erste Mama Accelerator Deutschlands mit Startup Mom entstanden 2020, habe die Idee getestet und 2022 habe ich das Unternehmen offiziell gegründet.
0: Wahnsinn. Chapeau, also das hört sich echt beeindruckend an. Ähm, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du von vornherein eigentlich immer in die Selbstständigkeit gegangen bist? War das so, ein, so, ein, ähm, so eine Intuition von dir und ein ganz initialer Trieb? Oder ähm, ja, hast du einfach überhaupt auch gar kein Interesse gehabt, so wirklich ähm, angestellt zu sein? Also ehrlich gesagt,
1: ich hatte nie den Plan, dass ich mich selbstständig machen will. Ich bin, hier, ich bin im Sozialismus aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien. Und da ist das Thema Unternehmertum ja gar nicht da. Ich bin in eine, also in ganz einfache Verhältnisse aufgewachsen. Wir hatten, also keiner von uns hat studiert in der Familie. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Ich habe hier ganz normal, also in Deutschland ist kein Gründerland. Hier ist auch das Angestelltenverhältnis immer sehr im Vordergrund. Und ich habe das auch fleißig natürlich auch gemacht. Ich habe Abitur gemacht, eine Ausbildung gemacht, musste die Sprache natürlich lernen. Dann habe ich BWL studiert. Also wie man das halt macht. Ne? Das mhm. war jetzt auch gar nicht so klar, dass ich mich selbstständig machen will, bis mich dann mein Chef ein bisschen geärgert hat. <lacht> Und äh, ich dann irgendwie nach sieben Jahren ähm, Ärgernis, also am Anfang hat es schon Spaß gemacht. Ich war Marketingmanager in einem größeren Unternehmen. Und dann irgendwann mal habe ich festgestellt, wir kommen nicht auf den grünen Zweig. Er hat eine ganz andere Meinung, wie wir das Marketing führen sollen wie ich. Das meine ich damit. Also fachlich hat er mich geärgert. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, irgendwie muss ich was ändern. Und es kam so eine Initialzündung, eine Anfrage von einer Person, ob ich den unterstützen könnte. Er war Produktdesigner bei der Vermarktung seines Produkts. Also nicht mal bis zu diesem Zeitpunkt was es mir bewusst, dass ich mich selbstständig machen will. Und diese Anfrage hat mich wachgerüttelt und habe gesagt, mhm. na ja, warum nicht? Ich probiere es jetzt mal aus. Und dann kam, kam eins nach dem nächsten und irgendwann mal, habe ich richtig für das Thema gebrannt. Aber ich habe auch zuerst nebenberuflich gegründet. Das muss ich auch an dieser Stelle sagen, weil ich auch viele Frauen vor allem dazu ermutigen möchte, auch ruhig sich nebenberuflich auszuprobieren, aber nicht nebenberuflich selbstständig zu bleiben. Das war nämlich auch eine Tortur für mich. Das war sehr ja. anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Und wie lange hat der Prozess gedauert, also nebenberuflich selbstständig zu sein und dabei auch noch parallel angestellt zu sein? Kannst du das ungefähr sagen?
1: Ja, das war zwei Jahre, viel zu lang. Also mhm. ich habe das deshalb in die Länge gezogen, weil ich natürlich den ruhigen Hafen des Angestelltenverhältnisses hatte. Aber es war ja gar nicht ein ruhiger Hafen. Das war natürlich nervlich schon aufreibend, wenn man sich dann nicht fachlich austoben darf. Und wenn man einfach ähm, Dinge befolgen soll, die ich für falsch gehalten habe, strategisch, dann äh, war es natürlich schon also ziemlich viel naja, Nervengeld, was ich bezahlt habe. Und hinzu war ich noch gar nicht so im Klaren, weil ich so irgendwie reingeschlittert bin in dieser, ähm, Gedanken mit der Selbstständigkeit, war es natürlich auch erstmal ein Prozess herauszufinden, was möchte ich wirklich machen? Marketing ist ja alles und nichts. Und ich wollte ja unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das hatte ich ja zumindest beim BWL gelernt. Man soll sich ein Alleinstellungsmerkmal <lacht> also eine Nische besetzen mhm. und einzigartig sein, um sichtbarer zu sein. Und das wusste ich auch damals. Ich bin 2000 Jahre 2003 äh, rausgekommen aus dem Studium, da gab es nicht mal Facebook, also deshalb mhm. Sichtbarkeit war auch damals ein Thema, nur anders. Und deshalb war diese zwei Jahre wirklich, ich finde jetzt im Nachhinein zwar einerseits ein bisschen notwendig, aber teilweise auch echte Zeitverschwendung. Und heute weiß ich, wie das wirklich schneller geht. Und ähm, deshalb auch beim Mama Accelerator in drei bis sechs Monate muss man gründen und erstes Geld schon verdienen. Das mhm. ist möglich. Das mhm. weiß ich aus eigener Erfahrung jetzt.
0: Spannend. Ähm, darauf werden wir gleich im, im, im Verlauf noch mal ein bisschen näher eingehen. Ähm, ich habe in deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du ähm, zu den Top-3-Finalistinnen zum Digital Female Leader Award ähm, gehörst. Magst du da noch mal kurz was zu sagen? Wie bist du dazu gekommen? Ähm, womit, womit hat das angefangen, beziehungsweise womit bist du da auch angetreten?
1: Also ähm, es war auch unerwartet. Ich wurde nominiert von einer erste Gründerin von The Mom Accelerator und sie also hat mich dann informiert, dass sie mich dafür nominiert hat und sowohl mit Mami Poppins auch mit Startup Mom dafür, dass ich mich grundsätzlich für Familie und für Mütter einsetze Aha. und ähm, dann war es natürlich so, es waren glaube ich über 700 äh, Bewerbungen und Nominierungen dort und es gab glaube ich über 10 Kategorien und ähm, ich war natürlich total stolz, ich hatte schon TJ Onoran auch gefolgt und war natürlich total stolz, überhaupt nominiert zu werden. Das war schon ja. etwas. Und dann natürlich unter den Top 3 der Kategorie zu sein, das war für mich schon ein Erfolg, worauf ich sehr stolz bin. Denn ähm, was mir sehr bedeutet hat, war, es gab ein Jury dahinter und diese Jury hat die Top 3 Finalistinnen ausgewählt und aus denen gab es dann die Gewinnerin der Kategorie. Das heißt, ich bin zwar keine Gewinnerin der Kategorie, aber ich finde alleine schon diese Top 3 ist für mich eine Auszeichnung, die mir sehr viel bedeutet, vor allem, weil sie auch von einem wirklich hochkarätigen Jury kommt, was durch Global Digital Women zusammengetragen wurde.
0: Mhm. Spannend. Vielen lieben Dank dafür. In meinem Podcast geht es ja im Kern um die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und ähm, wie wir die Gerechtigkeit neu denken und auch fördern können in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und äh, dort möchte ich persönlich besonderen Augenmerk auf ähm, ja, Themen wie Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity, Chancengleichheit und eben auch das Thema New Work legen. Ähm, nun bist du ja Initiatorin des ersten Mom Accelerators, ähm, wie du gerade auch schon beschrieben hast. Und Magst du uns mal erzählen, wie du zu, diesem, ähm, ja, zu dieser Idee ähm, ganz explizit gekommen bist?
1: Also die Idee ist dadurch entstanden, dass wir natürlich in der Pandemie besonders Mütter ähm, von dem Thema Homeschooling betroffen waren, dass es äh, viele Mütter auch gab, die den Spagat natürlich nicht schaffen konnten. Ist ja klar, wenn die Kinder betreut werden sollen und gleichzeitig soll der Job funktionieren, das klappt ja nicht. Viele haben natürlich auch um ihre eigenen Jobs befürchtet, weil es waren ja die Mütter, die zuerst äh, gekündigt wurden. Teilzeitstellen und so weiter wurden gekürzt und das ist ja meistens eher weiblich, eher Mütter sind in diese Stellen, äh, besetzen diese Stellen. Und äh, dadurch war natürlich auch jetzt dieser Bedarf, ich muss mich neu rentieren in unserer Gesellschaft. Viele Frauen und Mütter insbesondere haben sich dann natürlich auch Gedanken darüber gemacht und äh, in meiner Community war das auch so. Und nachdem ich darauf angesprochen wurde, ratet es die ganze Zeit bei mir im Kopf, wie kann ich andere Mütter helfen und das am besten so schnell wie möglich, dass sie ein eigenes Business aufbauen können. Denn es ist ja oft so, es ist eine Sache in der Theorie, etwas zu lesen, wie das funktioniert, wie zum Beispiel auf einem Blog, und es ist eine andere Sache, es selbst zu tun. Und mir war es halt wichtig, sie ins Tun zu bringen von überall aus, wo sie auch gerade sind. Wir mussten ja alle zu Hause bleiben, deshalb muss es digital sein. Und ich habe dann einfach gesagt, es muss der erste digitale Accelerator sein. Ähm, Mütter können nicht, auch jetzt nach der Pandemie, mü Mütter können jetzt nicht so oft äh, zu irgendwelchen Netzwerkevents, weil sie dann die Kinder ins Bett bringen. Ja. Und auch wenn das Kind bisschen älter ist, also mein Sohn ist mittlerweile neuneinhalb, ist es auch so, ich möchte ihnen einfach Gute Nacht sagen und nicht von Montag bis Freitag auf Netzwerkveranstaltungen sein. Das ist auch ein Thema, was auch beispielsweise grundsätzlich auch ne, der eigene Wille der Mutter ist. Also das heißt, es, das Thema digital, äh, digitales Angebot war ganz wichtig und das Thema von überall aus machbar, jederzeit verfügbar. Das heißt, egal was wir machen, wir nehmen es auf. Wenn dein Kind krank ist, kannst du dir das jederzeit anschauen und es ist vor allem live. Es ist Tatsächlich im Gespräch mit mehreren Expertinnen, wir sind sieben Mentorinnen, die die Frauen drei bis sechs Monate begleiten auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Also ich wollte digitales, flexibles ähm, Programm, was auch die Frauen ins Tun bringt und das genau. vor allem erfolgsversprechend äh, insofern, weil wir die Metriken, die Techniken kennen und das heißt, wir wollen auch einen Fokus darauf legen, wie man skalierbare Geschäftsmodelle aufbaut und nicht nur diese typische, ich mache mir mal so ein bisschen nebenbei selbstständig ja. und verkaufe ein bisschen das, was ich selbst gebastelt habe. Mhm. Das ist ja auch okay, aber dreh das Geschäftsmodell so, dass du skalieren kannst.
0: Absolut. Super. Und ähm, was genau erwartet uns da? Also du hast es jetzt gerade schon mal angemerkt. Ne? Digital bedeutet, dass es auch wirklich ausschließlich ähm, digital ein digitales Programm ist. Also ähm, es gibt nicht zu einem Moment ähm, während des Accelerators irgendwie auch mal eine Zeit, wo man sich in Person trifft.
1: Nein, genau. Das war nämlich ein Thema, ich äh, hatte ja an einem Accelerator selbst teilgenommen und ähm, ich war sechs Monate dort. Ich musste mir auch die letzten drei Monate auch erarbeiten. Ich war unter den Top 3, ich habe das auch gewonnen. Das heißt, ich musste jedes mal, also jeden Tag für drei Monate lang in Coworking Spaces rein. Mhm. Und auch wenn es nur eine Woche oder ein Wochenende wäre, das ist ein Riesenaufwand. Ich muss immer zusehen, dass ich dann dahin kann. Und wenn mein Kind krank ist, ist es meistens so, dass das Kind sehr viel auch die Nähe von der Mutter möchte. Also das sind auch so Themen, die auch diese Spontanität manchmal killen ähm, oder man muss spontan absagen. Das ist auch ein Problem, was wir haben. Und deshalb hab, haben wir auch gesagt, ist nicht schlimm. Das passiert, dass gerade Kleinkinder extrem oft krank sind. Damit müssen wir rechnen, wie können wir das absichern. Mhm. Deshalb sind diese Aufnahmen wichtig und vor Ort von irgendwelche Coworking Spaces erzeugt nur mehr Stress. Und Mütter, die gründen wollen, haben eigentlich schon mindestens zwei Stressfaktoren. Also das Kind, möglicherweise einen Teilzeitjob, weil das teilweise auch Gründerinnen sind, schon die, ähm, die arbeiten. Und dann sagen, ich mache das noch nebenbei, on top. Das heißt, sie arbeiten eigentlich 24 Stunden und schlafen vielleicht drei Stunden. Und deshalb müssen wir nicht noch mehr Druck ausüben. Und sie sollen ein Startup gründen. Und das ist etwas, was enorm viel, also ich schätze das so sehr und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so schade, dass viele verkennen, welche Power Mütter haben. Und ähm, denken, Mütter haben nur Kinder im Kopf. Ja, zum Teil. Aber Mütter wollen sich auch selbst verwirklichen. Und deshalb finde ich das so schade, wenn man das sehen könnte, was diese Frauen leisten. Ich bin jedes Mal also totale Bewunderin dieser Frauen, die das <lacht> schaffen. Wirklich.
0: Ja, ja, mir geht's genauso. Und ich finde es schön. Also deine Worte in all unseren Ohren. Ich finde das äh, wunderschön, was du gerade gesagt hast. Und möchte das auch nochmal unterstreichen. Also zum einen kann ich mich total auch persönlich damit identifizieren, was du sagst. Ähm, zum anderen ähm, finde ich das auch total wichtig, dass man nochmal deutlich macht, dass unsere Kinder individuell sind. Und das bedeutet eben auch, dass nicht jedes Kind einfach so bei Oma und Opa schlafen möchte oder zu einer Nanny gehen möchte oder zu einem Babysitter gehen möchte, wenn man die überhaupt hat. Ähm, und dass, dass Kinder ganz oft, ja, auch tatsächlich vielleicht die Nähe der Mutter mehr suchen, wenn sie krank sind, als die Nähe des Vaters und ähnliches. Ne? Und das sind natürlich alles Punkte, die ähm, uns vor einer Herausforderung stellen, gerade in Bezug auf eine Gründung oder ähnlichem, ähm, die berücksichtigt werden dürfen und die aktuell in unserer Gesellschaft leider oft noch keine Berücksichtigung finden. Insofern finde ich ähm, die, den Gedanken hinter einem digitalen ähm, Accelerator mega, mega cool und auch echt interessant.
1: Und was ich dazu vielleicht ganz kurz ergänzen darf, mir gefällt aber genauso wenig, wenn jetzt beispielsweise junge Mütter, die gerade frischen Baby bekommen haben, ähm, auch so, das ist mir schon oft begegnet auf LinkedIn vor allem, einfach erzählen, ich nehme mein Baby einfach überall mit, ich schaffe das alles, ich kriege alles hin unter einen Hut. Das ist auch ein falsches Bild, was wir, finde ich, vermitteln, weil wir müssen nicht alles unter einen Hut bekommen. Wir müssen es das aufteilen. Das ist einfach ein wichtiges Thema. Und ja, wenn mein Baby ruhig im Kinderwagen noch schläft, in diesem Alter, wo man es ab und zu stehen muss. Und wenn das jetzt nicht unbedingt ein Schreikind ist, dann mag es funktionieren. Aber mein neunjährigen Sohn wird mir sonst was erzählen, wenn ich jetzt sage, du kommst auf einen Kongress mit und darfst da jetzt ein bisschen rumrennen. Also würde sich einfach <lacht> ja. weigern. Das heißt, das funktioniert nicht wirklich Nein. dauerhaft so, sondern wir müssen auch authentisch sein und wirklich sagen, was unsere Bedürfnisse
0: sind im Business-Kontext auch. Ja, sehr wichtiger Appell. Ähm, welche Kriterien, angenommen, ich würde jetzt sagen, hey Katharina, ich habe total Lust, mich bei dir zu bewerben. Welche Kriterien muss ich denn da erfüllen, abgesehen davon, dass ich Mutter bin?
1: Also wir nehmen auch nicht Mütter auf. Das wollte ah. ich an dieser Stelle auf jeden Fall betonen. Ich habe das aber einfach Startup Mom genannt, weil ich natürlich Mütter vor allem fördern möchte. Es gibt ja auch zahlreiche tolle Acceleratoren. Nur bei denen ist es halt einfach das Thema Mutter, nicht so im Fokus wegen des Formats. Das Format ist sozusagen sehr müttergerecht. Wir wollen eigentlich viel mehr Entrepreneurship nach vorne bringen und vor allem für Frauen, die die Care-Arbeit federführend übernehmen. Das heißt, es können auch einfach andere Frauen sein, die wenig Zeit haben für eine Gründung. Das ist sozusagen etwas, was, was wir ansprechen wollen mit diesem Accelerator. Was wichtig ist auch, ich muss natürlich ein... Geschäftsmodell entwickeln wollen, was ein bisschen komplexer ist. Ich sage mal so, jemand, der beispielsweise ein Coaching-Business aufbauen möchte, würde ich einfach sagen, die Frau haben wir in ein paar Stunden besser beraten, sie ist auch schneller fertig, da braucht sie gar nicht so viel für uns Accelerator bezahlen, es ist ein bezahlter Accelerator, weil wir okay. leider nicht staatlich sind, wir werden mhm. auch dadurch nicht gefördert, weil wir eine unternehmerische Tätigkeit machen, nur ich habe gedacht, besser so, als wenn es sowas gar nicht gäbe. Also mhm. haben wir uns Unternehmerinnen zusammengetan. Und was noch wichtig ist, dass wir das Thema Startup ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen wollen. Wir brauchen mehr Startups. Und mit einem Startup meine ich ein innovatives Konzept, was wir vielleicht aus gewöhnlichen Geschäftsmodellen zu einem skalierbaren Geschäftsmodell machen können. Das heißt, jemand, der beispielsweise an einem Ladengeschäft denkt, kann immer noch auch an E-Commerce denken. Und dann bist du schon digital und dann bist du schon bei Innovation dabei.
0: Und was wäre deine Traumkunden? Wie würde deine Traumkunden aussehen?
1: Ja, dieser typische Avatar. Natürlich habe ich den auch ähm, gebaut. Die Olivia ist mein, <lacht> meine Avatarin. Und ähm, meine Teilnehmerinnen haben auch gesagt, die können sich da hundertprozentig wiederfinden. Das sind Frauen, die etwas... Ähm, die etwas bewegen wollen. Oft sind es aber auch Frauen, die sich am Anfang gar nicht so viel zutrauen und gar nicht wahrnehmen, wie stark sie sind. Und es sind Frauen, die mehr wollen vom Leben als nur das, was sie bisher bekommen, beispielsweise im Angestelltenverhältnis. Das sind oft aber auch Frauen, die leider wirklich benachteiligt wurden im Unternehmen. Das erfahren wir ganz oft in unserem Accelerator. Dadurch, dass sie selbstständig war, habe ich diese Erfahrung nie gemacht als Mutter. Das äh, spiegeln mir unsere Teilnehmerinnen wieder. Und dadurch kommt dieses Thema auch auf, wir müssen für Mütter mehr tun. Und die Mütter müssen aber natürlich auch bereit sein, die Zähne zusammenzubeißen. Wir, sind, wir treffen uns zweimal die Woche mhm. und wir geben auch Hausaufgaben. Das heißt, es ist schon so, dass wir diese sechs Monate aktiv zusammenarbeiten, aber dafür sind die dann anschließend, haben sie ihre GmbH gegründet und sie haben schon gestartet, Umsätze zu machen. Also das sind schon die Voraussetzungen. Es darf schon groß
0: sein, sie dürfen auch groß denken und sie müssen wirklich wollen. Mhm. Ähm, woran liegt es deiner Meinung nach? Das ist gerade auch so schön ähm, formuliert, dass, dass ähm, Frauen ganz oft auch groß denken wollen, aber sich das nicht wirklich zutrauen. Woran liegt es, dass Frauen sich eine Gründung in unserer Gesellschaft oft leider noch nicht zutrauen?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist natürlich die Sozialisierung, also wie wir erzogen worden sind. Wir Mädchen sind immer brav, wir prügeln uns nicht, wir strecken nicht die Ellenbogen aus. Es ist ja, das habe ich auch erfahren, ich habe einfach eine Oma gehabt, die ganz streng war. Ich musste immer auf andere Rücksicht nehmen und so weiter. Das heißt, bis ich gelernt habe, dass ich zuerst auf mich aufpassen muss, dass es mir gut geht, ohne dabei egoistisch zu sein natürlich. Aber dass es mir gut geht und nur dann kann ich auch anderen helfen, auch meinem Kind und meiner Familie, wie im Flugzeug. Ich muss ja erstmal mich mit der Beatmungsmaske äh, versorgen und danach die anderen. Also das ist zum Beispiel ein äh, gutes Signal, finde ich. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir anpacken müssen, auch in der Kindererziehung. Dann ist das nächste Thema Finanzen. Also wir sind sehr früh. Ich sage mal so, im Leben, die meisten Frauen, ich meine statistisch ist so knapp die Hälfte der Frauen ab 30, 35 sind Mütter. Das heißt, ab dem Moment sind wir finanziell abhängig. Und sobald wir nicht über das Geld herrschen, was wir selbst auch gar nicht mehr jetzt verdienen, weil wir in Elterngeld sind oder wir werden arbeitslos, ne? es gibt ja so viele Geschichten dazu, dann müssen wir uns natürlich das Erlaubnis vom Mann einholen oder vom Partner, Partnerin holen, dass wir beispielsweise einen Accelerator mitmachen können, der XY mhm. kostet. Mhm. Und da fängt es natürlich schon an, dass wir dadurch aus und weniger zutrauen. Und ich habe tatsächlich selbst das erlebt und ich kann selbst nicht glauben, aber unsere Hormone spielen verrückt, wenn wir ein Kind bekommen haben. Das ist rein natürlich und wir sind äh, komplett Anders gestrickt auf einmal. Man kann sich selbst gar nicht wieder erkennen. Das muss ja nicht bei jeder Frau so sein. Aber wir sind dann auch ein Jahr vielleicht oder zwei raus aus dem Berufsleben. Und dann kommt man zurück und dann hat man die Befürchtung, habe ich was verpasst? Das ist auch noch ein Thema. Also der Abstand zum Beruf, der auch gut tut, weil man will ja auch für das Kind eine Zeit lang da sein und dann erst in die Kinderbetreuung beispielsweise geben. Oder man bekommt keinen Kinderbetreuungsplatz. Das ist auch ein Thema. ja. Dann habe ich zu viel Abstand vom Beruf und dann ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich nicht mehr wusste, ist mein Wissen im Online-Marketing up to date, weil mhm. ja Online-Marketing zum Beispiel schnelllebig ist und da habe ich angefangen an mir selbst zu zweifeln, bis ich dann irgendjemand wieder die Möglichkeit hatte zu beraten, ich hatte ja da mit Mami Poppies niemanden beraten und dann habe ich tatsächlich jemand beraten und festgestellt, hey, ich, ich kann es tatsächlich. Also das sind sehr, sehr viele Themen, angefangen von Kindheit über dann Mutter sein, finanzielle Abhängigkeit und natürlich so die eigene Wahrnehmung, dass man vielleicht auch als Mutter dann auch niemanden sowas preisgeben möchte. Man möchte nicht preisgeben, dass man auf einmal ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, obwohl man vorher vielleicht irgendwo als Führungskraft als Managerin unterwegs war und auf einmal ist das weg. Das gibt Frau auch nicht so gerne zu. Mhm.
0: Ich glaube, wichtig, ähm, ich, ich finde deine Beispiele und deine deine Angaben total ähm, wertvoll und ähm, habe gerade gedacht, ich glaube, das Schöne daran ist, ähm, um auch ein bisschen Hoffnung in diesem Podcast noch zu sprühen, dass wir Frauen ja vieles davon auch doch in der Hand haben, ne? also gerade was auch so die finanzielle Lage angeht. Ähm, ich persönlich zum Beispiel lebe mit meinem Mann das finanzielle Modell, dass wir alles, was wir beide verdienen, 50-50 in die Mitte legen und ähm, auch entsprechend 50-50 aufteilen. Somit hab ich, ähm, bin ich komplett ähm, alleine in der Lage, ähm, Entscheidungen zu treffen. Für mich ähm, alleine, für meine Familie, ähm, für zukünftige Pläne, für Investitionen, für ähm, ja Sparen, für alles, was ich möchte. Ähm, und ich glaube, und, und weiß auch aus Erfahrung, weil so ging es mir tatsächlich auch nach der Schwangerschaft, dass es total wichtig ist als Frau, auch da eine Unabhängigkeit zu haben ähm, und entsprechend Freiheit genießen zu dürfen. Ne? Ähm, von daher glaube ich, dass da echt ganz, ganz viel dran ist, dass das ähm, durchaus den Selbstwert einer Frau ähm, mindern kann in dem Zusammenhang.
1: Und oh, das muss man verhandeln. Also ich war ja, zum Beispiel ja. viele, äh, ich sage das auch deshalb nicht, um zu, demo zu demotivieren, sondern ich möchte gerne das Thema ansprechen, wenn man sich mit einem Partner zusammentut, bevor man Pläne für Kind, Familie macht, muss man das Thema schon verhandeln. Das ist ja. etwas, was ich ganz vielen Frauen an die Hand geben möchte, das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Ich habe zum Glück den richtigen Mann, Dann konnte ich das auch wirklich super verhandeln, aber... Das haben wir tatsächlich erst nach der Geburt unseres Sohnes gemacht. Und das wäre eigentlich ein Thema, was Frauen grundsätzlich von Beginn an machen sollten. Sie sollten verhandeln, wie funktioniert das? Machen wir es 50-50? Was ist, wenn ich beispielsweise gar nichts verdiene? Wie beteiligst du mich? Wie sicherst du mich mit ab? Und so weiter. Und das ist leider auch noch Privatsache. Also es wird, es wird politisch, momentan gibt es einfach wenige Hebel, wie man Mütter beispielsweise in dem Fall absichert. Deshalb muss die Frau sich auf jeden Fall... Schon vom Beginn an, ich würde sagen, mit 19, 20 muss man schon anfangen zu sparen, sich mit Finanzen, mit Finanzbildung auseinanderzusetzen. Das ist ein wichtiges Thema. Und später, wenn man sagt, ich nehme mir jetzt Zeit für die Kinder, für das Kind, auch dann entsprechend mit dem Partner vernünftig verhandelt zu haben, wie wir das handhaben und wie die Frau auch abgesichert wird.
0: Super, vielen Dank für die Impulse. Ich wünsche ganz vielen werdenden Müttern und jungen Frauen, dass sie das hier hören und sich zu Herzen nehmen. Ich kann das nur unterstreichen. Ähm, mit Blick darauf, dass du ja auch Investoren und eben Gründerin, Seriengründerin sogar bist, ähm, wieso ist es dir so ein Herzensangelegenheit, dass mehr Frauen gründen?
1: Also es ist statistisch belegt, dass Frauen teilweise die bessere Unternehmerinnen sind. Die können aus dem eingesetzten Kapital mehr rausholen als Männer. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und außerdem glaube ich einfach, dass Frauen sehr viele großartige Kompetenzen haben, die sie dann beispielsweise nur in eine Selbstständigkeit rüberbringen können. Beispielsweise, ich finde, eine Frau könnte oft eine bessere Führungskraft sein. Wir sind sehr empathisch, wir sind auch ähm, fähig dazu natürlich, aber auch Menschen für uns zu gewinnen. Das ist einfach eine Stärke, ich pauschalisiere jetzt, natürlich gibt es auch die, diese Stärken auch bei Männern, aber typische Frauenstärken sind Empathie, Menschen einbeziehen können und ich bin der Meinung, dass wir großartige Netzwerkerinnen sind, was auch total wichtig ist für eine Selbstständigkeit. Wir netzwerken vielleicht anders und nicht bei Business-Events, aber wenn es darum geht, in irgendeiner Form die Familie abzusichern oder die nächste Nachbarin dann irgendwie mit einzubinden bei was auch immer an Aufgaben, die ich habe, wo ich Unterstützung brauche, das schafft die Frau. Und deshalb glaube ich, dass man das sehr gut auch im Business-Kontext übersetzen kann. Und das sehe ich auch, dass es tatsächlich funktioniert. Unsere Alumni's vernetzen sich so großartig, dass sie sich gegenseitig helfen beim Websitesaufbau, bei Netzwerkveranstaltungen, die empfehlen sich gegenseitig. Man kauft beieinander ein. Also das sind Themen, die wir nicht mal ansprechen müssen im Accelerator. Das machen sie einfach so. Und deshalb glaube ich, dass das schon mal ein wichtiger Punkt ist. Jemand, der Netzwerke bauen kann, ist eine gute Unternehmerin. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns gut ausbilden, mit Finanzen gut umgehen können, weil wir auch nicht so risikoreich sind wie typischerweise, dass Männern zugesprochen wird. Das heißt, in den Studien, wir holen mehr aus dem Kapital raus, was wir investiert haben. Und das bedeutet ja eigentlich, dass wir ein nachhaltiges Unternehmertum dadurch aufbauen können. Und mhm. wir brauchen das, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Aber auch, ich finde, unsere Wirtschaft darf ruhig paritätischer werden. Das heißt, wenn wir mehr weibliche Unternehmerinnen haben, gibt es auch neue Branchen, die wir vielleicht besetzen. Ich finde auch den Fokus zu sehr immer auf Tech gerade ist etwas, was für viele Frauen vielleicht ein bisschen abschreckend ist, aber es gibt auch nicht nur im Tech-Bereich Innovation, sondern auch in anderen Branchen. Das sind Branchen, die typisch von Frauen besetzt werden. Nachhaltigkeit, total wichtiges Thema. Oder beispielsweise unsere Bundesregierung sagt, wir müssen etwas gegen Einsamkeit machen. Mm. Und wir haben eine Gründerin, die eine Lei-Oma-Agentur gemacht hat und genau mit ihrem Konzept genau das schafft. Und das hat überhaupt nichts mit Tech zu tun, ist aber super innovativ und kommt aus einer eigenen Bedürfnis, was sich hat, ein eigenes Problem, was sich hat, hat sie zu einem Unternehmenskonzept erfolgreich entwickelt.
0: Mm.
1: Und deshalb glaube ich wirklich, dass wir sehr viele Stärken haben, um ein Unternehmen zu gründen. Und mit Unternehmen meine ich tatsächlich, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt werden und wo das Unternehmen tatsächlich wachsen kann. Und äh, ja, dass wir nicht immer die ganze Zeit über Unicorns reden, sondern auch über nachhaltige Unternehmen, die über Jahre hinweg bestehen, auch ohne
0: Investorinnen. Mhm. Super spannend. Ähm, ich äh, möchte da auch nochmal betonen, wie du es gerade gesagt hast, dass man das vermutlich nicht. Ähm nicht generalisieren kann, ähm, aber dass eine bestimmte Tendenz hin zu dem einen oder anderen, zu bestimmten Charakteristikern und so wahrscheinlich schon ähm, ähm, eben statistisch beweisen kann. Ähm, spannend finde ich aber auch gerade den Gedanken, den du da geäußert hast, dass es ähm, eben bei Frauen interessant ist, weil wir wahrscheinlich auch noch mal in eine andere Richtung denken oder noch mal andere Branchen aufmachen, noch mal eine andere anderen Geschäftsideen mit reingeben, äh, ähm, die aktuell weniger berücksichtigt werden. Wie können wir denn, wie kann denn jeder von uns Frauen dabei unterstützen zu gründen? Gibt es da, würdest du, gibt es da irgendwas so, also den einen Ratschlag, den du jedem mitgeben würdest, wie wir Frauen unterstützen können zu gründen und den Mut dafür zu haben?
1: Also das erste Thema ist, dass wir, wenn wir von jemanden hören, von einer Frau hören, dass sie überlegt, sich selbstständig zu machen, als erstes würde ich sagen, auf die Zunge beißen und nicht die Frage stellen, bist du dir da ganz sicher?
0: Ah, super.
1: Das ist so eine typische Frage, die hier in Deutschland gestellt wird. In Bulgarien, ich darf das ja jetzt sagen, in Bulgarien, wir machen einfach einen Kaffee auf. Wir machen uns auch zu wenig Gedanken natürlich darüber, aber wir machen es einfach. Und ich finde, oft müssen Dinge erstmal ausprobiert werden. Und nur dadurch kann ich natürlich auch lernen. Aber wenn ich das zerrede und zerdenke, wird es natürlich ja nie was. Also erstmal diese Frage nicht stellen. Dadurch ist natürlich direkt die Unsicherheit bei einer Frau da. Hm, wie ist das denn? Sie hat ja selber natürlich Angst und Unsicherheiten, die sie auflösen möchte. Dann ist es das Nächste. Wenn die Gründerin schon auf dem Weg ist, dann ruhig auch mal nachfragen, kann ich dich irgendwie unterstützen? Es ist oft so, dass ähm, mir Gründerinnen berichten, ich habe niemanden in meiner Umgebung, mit dem ich mich austauschen kann über dieses Thema. Das ist ja auch okay. Aber wenn ich schon angestellt bin, dann kann ich zumindest mal sagen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir die Kinder beispielsweise für einen Nachmittag äh, abnehmen oder in irgendeiner andere Form helfen? Oder du brauchst beispielsweise jemanden, die der bei einer Recherche hilft. Das sind Oder du musst die Pakete packen, die du verschicken möchtest. Oder ich bin gut in Grafik, vielleicht kann ich dir mal eine Visitenkarte basteln. Mhm. Also das ist schon eine großartige Unterstützung. Und ähm, dann natürlich, auch mal offen sein, um sich mal die Probleme dieser Frauen noch mal anzuhören. Weil letztendlich ist es so, auch wenn ich angestellt bin, bedeutet ja nicht, dass ich kein Verständnis für diese Person habe, nur weil sie selbstständig ist. Das heißt, offen sein, offene Augen und Ohren halten, das ist schon mal enorm viel. Wenn wir als Gesellschaft da ein bisschen mehr zulassen, dass wir mehr Gründerinnen unter uns haben, das wäre schon
0: großartig. Super Tipps, Dankeschön. Du bist ja selber auch Mutter, Ekaterina. Und ähm, ich habe mich da gefragt, wie hast du eigentlich persönlich den Übergang von deinem Leben als Nichtmutter zur Mutter wahrgenommen?
1: Also das war ein Riesenumbruch. Es war, es war ja alles geplant und gewollt. Wir wollten Eltern we werden. Und äh, dann ist das Kindchen auch da gewesen, mega glücklich. Und es ist, es ist auf jeden Fall so, dass ich das Leben einfach von allen Seiten genossen habe. Einerseits ich war zwar vorher selbstständig, aber ich hatte natürlich auch jeden Tag zu tun. Ich hatte meine Kunden, zu denen ich fahren musste und auf einmal hatte ich aber doch jetzt mehr Zeit. Ich hatte mir natürlich das erste Jahr Elternzeit genommen und ähm, hab habe das genossen, dass ich Freizeit hatte, dass ich Zeit für mein Kind hatte. Dass, also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich einfach im Park mit meinem Kind sitze und einfach nur das Wetter genieße. Das ist ja heute nicht mehr so, aber das war eine schöne Zeit, das erste Jahr, muss ich sagen. Und dann war natürlich diese Pause auch der Auslöser für ganz viele kreative Ideen. Das ist etwas, was viele verkennen, Abstand zu etwas zu nehmen, wie zum Beispiel meine vorherige Selbstständigkeit, hat neue Business-Ideen mitgebracht. Und ich, ich liebe es zu gründen. Ich finde das einfach die spannendste Phase eines Unternehmens. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, also... Es ist wunderbar, Mutter zu sein, Mutter zu werden. Ich kann auch ähm, mehr Frauen dazu ermutigen, dass sie sich gut vorbereiten für das Thema, dass sie sich finanziell absichern, dass sie sich auch mal Gedanken darüber machen, wofür sie diese Zeit gut nutzen können, weil das einfach für die persönliche Entwicklung eine große Bereicherung ist, ähm, weil nicht jeder nimmt sich ein Sabbatjahr und kann dadurch ein bisschen Abstand gewinnen. Das ist auch so ein bisschen wie mein Sabbatjahr gewesen, wo ich sagen kann, ich habe dadurch neue kreative Kräfte in mir
0: geweckt. Ich finde es auch total wichtig, ähm, ne, dass wir, dass wir immer wieder berücksichtigen, dass Menschen so unglaublich individuell sind und entsprechend eben auch ganz individuelle Lösungen für jeden Menschen gegeben sein müssen. Und ähm, das, was für, für den einen irgendwie ein Sabbatjahr ist, ist für den anderen vielleicht auch einfach eine Teilzeitstelle erstmal oder, ja. ähm, oder vielleicht auch, keine Ahnung, ähm, noch irgendeine andere Lösung. Ne? Wie können wir denn dazu beitragen, dass die Bedürfnisse von Müttern ähm, besser berücksichtigt werden in unserer Gesellschaft, gerade auch im Hinblick von Vereinbarkeit und Karriere?
1: Also ich finde, es ist egal, ob wir jetzt immer Unternehmen arbeiten, als Angestellte oder als wir Gründer, also wenn ich Unternehmerin oder Gründerin werden möchte. Ich finde, wir sollten alle so ein bisschen mehr Verständnis grundsätzlich zeigen, für jeden, füreinander, aber auch für Mütter. Und ähm, leider ist es einfach so, das gibt, dazu gibt es äh, auch, glaube ich, ähm, jetzt gerade eine Studie, die herausgekommen ist, dass Mütter wirklich in Unternehmen benachteiligt werden. Also äh, das ist nicht etwas, was ich mir jetzt ausdenke, sondern tatsächlich gibt es feste Statistiken dazu und da denke ich mir so, diese Benachteiligungen, die wir auch für andere Gruppen in unserer Gesellschaften wegschaffen wollen, das müssen wir aber auch für Mütter wegschaffen. Wir müssen neue, ich finde, wir müssen einfach im Kopf umdenken. Wir müssen uns als Gesellschaft sehen, die einfach die nächste Generation benötigen und dass wir sagen können, hey, da gibt es einfach Frauen, die sich diese Aufgabe annehmen nicht jede Frau muss Mutter werden, um Gottes Willen. Aber wenn eine Frau sich dafür entscheidet, dann ist es doch großartig, weil dann die nächste Generation kommt, die wir auch dringend brauchen. Es ist egal, ob Fachkräfte oder Pflegepersonal. Wir sind einfach auch eine der Gesellschaft. Und das wird vielen nicht klar. Und auf der anderen Seite, ich finde, Solidarität ist so ein wichtiges Wort. Und das verbindet Menschen. Und je also je größer die Krise, desto mehr näher rücken wir zusammen als Gesellschaft. Und ich finde, wir sollten uns jetzt einfach mal an die Pandemie wieder erinnern und sagen, lass uns einfach grundsätzlich immer wieder zurückbesinnen, worauf kommt es an, was ist der Kit unserer Gesellschaft, nämlich das Miteinander.
0: Hm. Und dann ist
1: es egal, ob ich Mutter bin oder nicht, wir müssen einfach Verständnis füreinander haben.
0: Ja, das hast du wirklich toll beschrieben. Ähm, äh, äh, ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir Menschen äh, oft und gerne ähm, gesehen werden wollen, im Privaten als auch im Beruflichen. Und ich habe mich gefragt, wofür möchtest du gerne gesehen werden als Mensch? Also grundsätzlich möchte ich mich für viel mehr
1: Entrepreneurship viel mehr einsetzen. Das ist etwas, was mir wichtig ist, aber vor allem für, wie soll ich das sagen, also ich, nicht weil ich selbst Mutter bin, aber ich bin eine großartige Bewunderin von Müttern, seitdem ich den Mama Accelerator gestartet habe. Erst dann ist mir das bewusst geworden. Und deshalb, ich möchte nicht nur für viel mehr Entrepreneurship stehen und gesehen werden, sondern vor allem, ich möchte Mütter viel mehr in den Fokus rücken und zeigen, welche großartige Arbeit sie für unsere Gesellschaft leisten und ähm, dass sie mehr Anerkennung bekommen und gesellschaftlich auch gut aufgehoben werden und auch aufgefangen werden und auch Familien grundsätzlich. Also die Familie ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema in meinem Unternehmertum, sowohl bei Mami Poppins wie auch bei Startup Mom.
0: Dankeschön. Wir sind jetzt schon fast am Ende ähm, dieser Folge angekommen und ähm, ich möchte dir gerne zum Ende noch die zwei finalen Fragen stellen, die ich jedem ähm, Gast oder jeder Gästin stelle. Ähm, hier ist die erste Frage. Was ist der eine Tipp, den du unserer Gesellschaft ähm, oder den du uns oder mir jetzt mitgeben möchtest, wie wir unsere Gesellschaft zu einem besseren, gerechteren und gesünderen Ort machen können?
1: Ich glaube, dass indem wir tatsächlich paritätischer in der Wirtschaft werden, dass wir dadurch auch eine bessere Welt gestalten können. Also wenn wir das Leben einer Mutter, einer Frau verändern können, verändern wir die ganze Welt ein Stück weiter.
0: Yes, da gehe ich mit. Dankeschön. Und wie lautet deine Frage, die du ähm, meinem nächsten Gast oder deinen nächsten Gästen stellen oder mitgeben möchtest?
1: Wofür brennst du?
0: Das interessiert
1: mich bei jedem Menschen, weil wenn du für etwas brennst und dahinterher bist, dann kannst du auch die Welt verbessern, jeder auf seine oder ihre eigene Art und Weise.
0: Stark. Wofür brennst du?
1: Für Mütter. Mütter, die selbstständig und sein wollen
0: und Startup gründen wollen. Großartig. Das, also mir gefällt das wirklich super. Katharina, vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für das wunderbare Gespräch, für die tolle ähm, Gesprächsatmosphäre, die du mir auch geboten hast. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ähm, ja, freue mich ganz doll, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ähm, bis ganz bald und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ich danke dir für die Einladung und du bist eine tolle Gastgeberin. Danke, Isabel, dir auch. Einen wunderschönen Tag und allen natürlich auch viel Mut und Kraft.
0: Genau, Dankeschön. schön. Tschüss.